0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no. En ny episode av Pareto-podden. I anledning av Pareto's fullsatte AI-seminar i dag, så har vi fått besøk av en som definitivt kan mer enn de fleste om det som har varit de siste ukers store buzzword, nemlig AI. Kristoffer Frenning, National Technology Officer i Microsoft. Velkommen till oss. Tusen takk. Med oss studio har vi også Frithjof Sembe Fredriksson, tech-analytiker her på rett og velkommen, Frithjof. Takk, takk. Jeg tenkte før vi går litt videre, Kristoffer, så kan du bare si kjapt om bakgrunden din og hvorfor du var her i dag hos oss og holdt åpningspresentasjonen på, på det AI-seminaret som akkurat er ferdig.
1: Ja, jeg har en noe uvanlig titel som heter National Technology Officer. Så det betyr at jeg representerer hele Microsoft sin tech -portefølje og er en slags CTO in residence for både nasjonen Norge og de aller største kundene og partnerne som vi har her i landet. Um, selv så um, kommer jeg fra en startup-verden. Jeg kaller meg selv ingeniør og programmerer, så det er uh, bakgrunnen min. Um, og uh, for to år siden under pandemien så fant jeg ut at nå skjer det noe på AI. Så um, jeg er også tilbake som uh, student ved siden av jobb for å sørge for at får en slags intusjon på det her, og da må man litt ned i både matematiken og teorien for å, å kunne mene noe da men på ingen måte noen AI-ekspert, men jeg har jo gleden av å få lov til å bruke mye av tiden min nå, da, på å følge med på det som skjer, uh, og, og på den måten sitte tett på.
0: Du sitter jo i ett uh, selskap som ikke trenger noen introduksjon. Microsoft har jo kjent for de aller fleste 2,5 trilliarder dollar market cap, og opp uh, 40 prosent i år. Uh, litt bakgrunn om Microsoft investering i OpenAI, tänkte jeg bare kunne ta kjapt, altså dette selskapet blir jo stiftet i 2015, så det er ikke noe sånn at uh, det plutselig har dukket opp på radaren i, i 2023, men det ble startet som ett forskningsprojekt uh, i, i San Francisco, og så investerte jo Microsoft en milliard dollar i, i 2019, og så var det to milliarder i, i 2021, og så var jo det denne store runden tilbake i, i april, hvor det ble investert um, 10 miljarder dollar, og da er det jo totalt 13 miljarder dollar som är investert. är investerat eh och det tillsvare en ägarandel för Microsoft på 49 och så tänker man jo, det här är stora tal och så men om man ser på tallarna till OpenAI då eller ChatGPT då. Så er det är också altså hundra miljoner brukare två månader efter launch och det estimeras att det över 1 miljard unike brukare varje enst månad. Detta är ju eh, nästan absurt det Kristoffer.
1: Ja, og ja, det her er jo som å si at smarttelefonen bare var en eh, ny PC. Men det man har gjort her er å plassere en ny type teknologi i hendene på konsumenter, um, og alle som har prøvd ser jo at her er det nytteverdig. Dette er noe som kan endre måten vi eh, agerer med teknologi på, og være med oss inn i livet vårt, og på en måte påvirke hvordan vi utfører oppgaver, både privat og på jobb. Nå viser undersøkelse også at eh, snart så er vi på at 50 prosent av amerikanske white-collar workers bruker denne teknologien på en eller annen måte i jobben sin.
0: Og i forhold til den teknologien, altså grunnen til at de fleste er mer kjent med chat-GPT og ikke nødvendigvis open AI og hva AI betyr, det er jo det er veldig visibelt og veldig enkelt å forstå. Du går in på en chatbot og så stiller du et spørsmål og så får du et... Uh, et svar er stort sett tilbake på, på alt du lurer på. Men, men uh, i din presentasjon i dag, da, når du er rundt nå og snakker med AI ja, i, i, i den stillingen du har, hva er budskapet du prøver å få frem, og hvordan jobber dere internt? For dette er jo ting som kommer til å måten vi jobber på, måten bedrifter tenker på, det ska implementeres i alle mulige verdikjeder osv.
1: Ja, vi, vi har på en 2 uh, områder som vi dekker når vi prater med kunder og partnere om det her. Det, det ene er jo da uh, Microsoft sin rolle som en partner av OpenAI. Vi er jo separate selskaper. OpenAI utvikler og eier modellen. Uh, den trenes på vår infrastruktur. Så Microsoft har uh, de siste årene bygget en helt ny klasse av superdatamaskiner som er i stand til å håndtere det å trene modeller og den størrelsen her, og er på den måten en veldig viktig leverandør til OpenAI, samtidig som vi også tar da teknologien deres og gjør den tilgjengelig for andre. Så hvis man ønsker å bruke teknologien i GPT-modellene, i egne produkter eller egne selskaper, så gjør vi dem tilgjengelig gjennom ærsel. I, I isolerte miljøer, steder hvor man ikke kan, datene som man putter in ikke blir brukt til å trene modellen eller, eller legge en noe sporet hos Microsoft, og også da innenfor grensene til EU som er viktig for selskapet i EU. Så den, dette er da teknologien generelt sett, ø, og partnerskapet vårt. Og det andre vi snakker om, det er hvordan vi i Microsoft bruker denne nye typen teknologi til å forbedre produktene våre. Um, så her ser vi at vi utvikler kopiloter, um, så teknologi som skal være med å støtte det arbeidet vi gjør som mennesker, Um, og, og vi har en, på skjermen her nå en, et eksempel på en undersøkelse som viser hvordan folk har brukt teknologien allerede og vi ser at tiden vi bruker på grunnleggende research tiden vi bruker på information, den kan reduseres dramatisk vi får mer tid til å gjøre det arbeidet som vi som mennesker virkelig er gode på og hvor vi virkelig tilfører verdi nemlig innsiktsbiten, altså den siste biten hvor vi forfiner, redigerer, sammenstiller trekker sluttninger Um, det får vi mer tid til, så vi lager arbeid av bedre kvalitet, og samtidig så utfører vi oppgaver på kortere tid enn det vi gjorde før. Så det, det er på en måte prinsippet vårt for å utvikle kopiloter, det er at det du finner i Microsoft sine produkter um, på Bing, med Bing Chat, uh, i Office-produktene og andre Microsoft-produkter, så skal det være kopiloter som hjelper deg til å utføre jobben din enklere og bedre.
0: I forhold til utviklingen, Kristoffer, for du hadde et eksempel på en slide i forhold til sammenligningen GPT-4 mot, mot chat-GPT. Hvor, hvorfor, hvorfor skjedde liksom breakthroughen akkurat i år akkurat på chat-GPT for å holde det til noe som sikkert alle lytterne har, har vært inne og prøvd?
1: Ja, og for de som har lyst på et dypdykk på det her, så er det en fantastisk uh, forelesning av Sebastian Bubeck i Microsoft Research, som ligger tilgjengelig på, på YouTube fra MIT hvor han uh, presenterer en forskningsrapport som heter Sparks of Artificial General Intelligence. Uh, de har jobbet da, med GPT-4 siden i fjor sommer, sånn, cirka. Um, og forsøkt å teste vad som har skjedd ved at modellen rett og slett har blitt større. Mm. Og, og bak et nevralt nettverk så er det en banal kopi av hjernen vår. Altså, hjernen består av neuroner og synapser, Um, synapsene synapserna de förstärker eller förminskar signaler og neuronerna de fyrar av väldigt mycket och så går det detta vidare i i nätverket. Eh um, och det här är biologiskt sett ganske komplicerat. Jag ska inte påstå att jag förstår det i den helheten nog av det egentligen. Uh, det, det vi også vet om neurala nätverk är att det är en väldigt väldigt simplistisk kopia av hjärnan. Så har vi då i uh, ett exempel här där de ber rätt och sätt GPT-35 som er den modellen de flesta har jobbet med om å resonera. Så de spør, jeg, rett og slett, har en bok, ni egg, en laptop, en flaske og en speaker, fortell meg hvordan jeg kan stable dette oppover hverandre så det blir stabilt, og så sier GPT-3-5, plasser på toppen av spikeren. Det er åpenbart en løsning som fungerer. Og det som har skjedd, altså mellom GPT-3-5 og 4.0, og her er det jo da med en liten disklemmer, fordi dette er OpenAI sitt produkt, så det er allt vi i Microsoft vet om GPT-4, men i hovedsak så har modellen blitt større. Og så stiller vi det samme spørsmålet til GPT-4, og så sier den at en mulig måte å løse dette på, er å legge eggene i en firkant, så du får en stabil base hvor du kan plassere ting oppå. Så åpenbart så har det skjedd noe med at den har fortsatt har tilgang til en stor del av menneskelig produsert kunnskap, men den har også fått en viss resoneringsevne. Altså, det er vanskelig å vite om man ska kalle det intelligens, det er vanskelig å definere vad intelligens er, men men noe har allikevel skett här då bara vi att modellen har rättsett har blivit större.
0: Är detta bara en naturlig utveckling av att du puttar mer och mer data in i i data du hämtar ifrån och så läraren och det alltså så varje gång någon brukar programmet så blir den bitte lite grann smartare?
1: Nej, det är det inte. så språkmodeller lärer faktiskt inte. Um, så den, den grunnleggende modellen, den er trent en gang, og det sier nå også både Bing og, uh, og TrattGPT veldig tydelig, at jeg vet ikke omtrent hva som har skjedd i verden siden 2021. Um, så um, modellen i seg selv lærer ikke, um, men det finnes guardrails rundt det som uh, for så vidt lærer, men uh, da når du bruker våre produkter gjennom Asher, så lærer det aldri på kundedata. Men så må vi skylde på da konsumentprodukter og enterprise-produkter. Mm. Um, men modellen i seg selv kan faktisk ikke lære. Det er rett og slett for dyrt og for tidskrevende. Um, så den resoneringsevnen som har kommer til her, den skyldes mest sannsynlig at modellen rett og slett har blitt større, og at vi da har fått kapabiliteter som vi ikke hadde før, rett og slett fordi vi har en, sammenlignet en den liten banal kopi av hjernen, med en veldig stor banal kopi av hjernen.
0: Ja, Kristoffer, i forhold til det at man henter historiske data på chat-GPT, og det er derfor man får opp denne dialogboksen med at uh, ting etter september 21 vel, uh, kan jeg ikke svare på. Det Det er jo en uh, ganske stor etisk side ved det vi er vittne til her nå. Det er jo en del ting som skal falle på plass, og ikke teknologien løper fortere enn en, uh, en annet i samfunnet. Hvordan er det fra deres ståsted?
1: vi är väldigt upptatt av eh, vilka data som både går in i tjänsten eh och hur man också håller data aktuelle. Så det här är ju som man kan observera där som konsument. När du brukar ChatGPT så spør du modellen eh, om något och då har du den här cutoffen i, i 2021 förelöppig. Ehm med att du kanske får något som är nyare än det. Så den den vet inte alltid vem som är president, vem som är statsminister och så vidare. Um, når vi bruker den samme teknologien, altså GPT-teknologien som ligger under chat-GPT i Bing, så bruker vi modellen til å forstå verden. Så da er datene et webbesøk. Så hvis du prøver BingChat um, og uh, ber den om å fortelle deg noe, så vil du se at den først gjør en rekkesøk, og så bruker den modellen i bakkant til å summere den informasjonen og levere. Og på den måten så kan den både ha oppdatert data uh, og mer faktuelt riktig data, for du får kildehenvisninger, og du kan gå tilbake til de kildene og sjekke at modellen at, at Bing har levert deg riktig type svar. Um, og her er liksom nøkkelen i detta. Det er jo at vi har fått en ny generell type teknologi som kan brukes på en masse forskjellige områder. Og noe av den virkelige verdien kommer jo når man tar denne teknologien inn i andre sammenhenger, inn i et selskap, og begynner å se på hvilke data har man i dette selskapet, hvordan kan vi gjøre den mer tilgjengelig? Hvordan kan vi resonere over den? Hvordan kan vi forstå disse dataene? Fordi vi nå har en ny type teknologi som GPT representerer.
0: Vi er jo, og i forhold til kildebehandling og alt det, ikke sant? Vi må jo vite at det som, sånn som du sier, at uh, en ting er jo det, det etiske aspektet med hva den skal mene ut fra det den plukker ut. Men vi har jo blitt vant med fake news og alt mulig rart. Så det er jo ganske viktig at det du putter inn ska jag jag gott det blir en informationssprider av ting som som inte är men uh, i förhåll till vi har ju vant, vant med att teknologi går extremt fort och at fremskrittene på teknologin går extremt fort du hade ju en uh, ett par slider med GitHub uh, Copilot for exempel förklara lyssnarna våre lite
1: vad detta är och ja, og det er spennende, for dette er jo den delen av denne nye typen teknologi som har vært i bruk lengst. Um, så det er et begrenset domene, uh, og dermed så har det vært mulig å lage et produkt som kan brukes konkret av brukere. Og GitHub Copilot er rett og slett en uh, assistent for utviklere, og vi, vi mangler utviklere. Uh, I Norge så sier IKT Norge at vi kommer til å mangle 40 000 mennesker i norsk IT-bransje innen 2030, og de fleste som ønsker å gjøre et teknologiprosjekt merker det at det butter imot på å få nok kompetente utviklere til å være med og realisere prosjektene.
0: Og akkurat dette har jo du vært litt inne på, Frito, for det er du snakker med kunder om i forhold til IT-servicebransjen og alt som på en måte bygges rundt, da. Mm. Så det er ikke sånn at uh, menneskeheten er helt ferdig enda, Nei. får vi håpe. Det er jo litt sånn som du sier
2: der, da, at dette er et produkt som, som kan bli tatt i bruk med en gang, og og du ser på litt de du har referert til, men um, som jeg har satt på tidligere, så du ser på et som er gjort av GitHub, uh, på GitHub Coopalit, så tok de rundt 95 uh, utviklere, så delte de cirka i to. Um, en av halvparten fikk lov til å bruke GitHub uh, Coopalit, og den fikk ikke lov til bruke det. Og da så man at de som tog i bruk dette verktøyet, uh, de klarte å løse en større andre klarte å løse oppgaven, så klarte de å gjøre så raskt. Så, så det vi har lagt litt vekt på da, når vi har sett på, på måte, utviklingen for AI og den dette kommer til å påvirke forskjellige bransjer, eh, så tror vi i første gang at eh, spesielt arbeidsintensive bransjer som kan ta i bruk denne type verktøy for å bli mer effektive, kommer til å mest på det korte bildet. Og da er jo IT-service et godt eksempel, eh, både fordi det er hovedsakelig utviklere, eh, og det har vært en, har vært en større ettersværsel enn en et tilbud der eh, over de siste 10-20 årene, ja, det är som du säger, förväntat att vara det nästa 10-20 åren också, ikring. Eh, och detta kan också lösa mycket av den den problematiket. Det kommer bli mer eh uh, og och det kan levere på fler projekt. Eh, uh, så det från vår sida tror vi det er en sektor som kommer till att uh, bli positivt uh,
0: ha en stor positiv impact da, fra bruken av AI-värde. Det blir ju väldigt mycket snack om om den här ChatGPT och ja, det är det det står om i media på något sätt typ
1: ChatGPT, men det är ju inte det som er teknologin. Nei, teknologien bak det er det som kalles GPT, altså en generativ pre-trained transformer uh, står det for, og det er uh, det det representerer en ny type AI-modeller som er veldig store. Så vi kaller dem large language models eller large multimodal models, og GPT-4 er da en multimodal modell, så betyr at den har en evne til å forstå ikke bare språk, men også uh, bilder, video og lyd. Um, og det representerer på en måte en, en teknologi nå hvor vi får en, det vi kan kalle foundational models er et begrep som brukes, eh, som rett og slett gir oss en viss evne til å forstå verden, og så kan vi plassere egne data og egne finbygde modeller på toppen for å forstå spesifikke domener. Og her er det et enormt forretningspotensiale i å bygge løsninger som, som da, eh, vert, i vertikaler kan bidra med å løse løsninger, eh, og eh, for så også eh, bredere konsumentetjenester nå finns det en plug-in-modell, både til Bing og ChatKPT, som gör at man kan hente inn data fra andre kilder, og da begynner vi å nærme oss at uh, disse kan gi enda større verdi til oss som, uh, som konsumenter og brukere. Da. Så min, min, mitt drømmescenario er å kunne få planlagt en, en date night som passer kalenderen min, vise meg vad som finns tilgjengelig av ja, restauranten og bord, vise hva som uh, uh, finnes av underholdning, uh, basert på hvor jeg er, hvor jeg bor og mine preferanser, uh, og med denne typen plug infrastruktur, så kan jo egentlig alle være på å bidra til det. Og så er spørsmålet hvordan kommer det til å drive da, oppførselen til oss som konsumenter. Mm. Vill jeg gå ut og søke på webben og lete selv etter hoteller? Eller vil jeg velge et som tilfeldigvis kan bli foreslått av av en kopilot?
0: For da snakker vi om en ekstremt effektivitets uh, forbedring for för er det två och Marcel, iksåd för nu sitter du inne i chat GPT och frågar vem var president du sa i ditt och dat men eh uh, du kan putta in uh, et par korta setningar på vad det är du önskar och så få ut en hel uh, wikentur som ville 빌letat dig uh, någon timmar eller 3 4 för å för så kan du ju heller bruka de 3 4 timmarna på något annat. Kanske. Det är ju detta med den du, du ska på tur med.
2: Er det, er det slik etterhvert at en sånn A-stent kommer til å kjenne deg bedre enn du kjenner deg selv? At den, den vet
0: liksom vad du burde gjøre på, på ferien din?
1: Kanskje det. Ta sifra når jeg trenger å ta pause. <laughs>
0: men i forhold til det du sa, for det er jo inputten veldig viktig, men det har vel de seneste årene, og jeg, jeg merker jo det selv, at jeg er jo... Øh, interessert i å ha en så effektiv hverdag som mulig. Jeg vil helst ha alt på mobilen. Jeg vil helst kunne bruke alle mulige apper til alle mulige slags ting, ikke sant, og det engt for mig selv. Så hvis man ser tilbake på de seneste årene, så har vel konsumenten egentlig vært en pådriver for at selskapene rett og slett blir tvunget in i disse økosystemene da. Rett og slett fordi konsumenten selv vil ha det
1: ja, altså, tenk på alle som bruker enorme summer på søkemotoroptimalisering i dag Då da betaler man seg til en plass på en søkemotorside enten man fortjener den eller ikke og så optimaliserer man innholdet sitt for at et menneske skal kunne lese det lett og bli tiltrukket av det hvis man ska selge en et produkt eller et tjeneste. Så det er ikke I, tilfeldig som popper opp over uh, på Google, altså? Si? <laughs> eller på Bing? <laughs> det er et stort fagfelt jeg ikke kan nærheten nok om, men ja, jeg har en følelse av det. Uh, men hva skjer da når du spør, uh, spør Bing Chat om å anbefale en advokat basert på problemstillingen din? Da, da stiller det et helt annet krav til information som disse selskapene har lagt ut. Eh, måten de beskriver tjenestene sine på må ikke lenger være for å tiltrekke mennesker, men det må være for at en maskin skal kunne analysere det. Eh, så utsendet betyr ikke noe for den maskinen. Så på mange måter så vil man kanske bare faktuelt beskrive tjenestene sine på en så kjedelig måte som mulig, og så rikt som mulig, så at det kan prosesseres av en maskin. Fordi da sitter jeg kanske da som mulig klient av et advokalsk selskap, og se på en shortlist på 3-5 selskaper um, foreslått av en generativ modell og ikke påvirket i det hele tatt av søkemotoropptimalisering. Og, og vi vet ikke helt ennå hvordan det ser ut, men kanskje også uten annonser.
0: Og I forhold til den, at Microsoft nå føles ut som står lite i sentrum av, av den AI-bølgen, så er jo ikke det helt tilfeldig, for sjefen i selskapet sa jo allerede i 2016 at er det en ting som ikke skal gå forbi på MyWatch, så er det så er det, det som skjer innenfor AI. Så dette har jo vært et fokus for Microsoft i, i mange, mange år.
1: Ja, og, og, og det er AI allerede i, en, i stort sett alle produktene vi har. Um, så Satya eh, sa det som du nevner nå i 2016, og så skrev man også en artikel om etisk bruk av AI i Slate Magazine, som førte til at vi etablerte en, en styringsstruktur ett Office of Responsible AI. Vi fikk prinsippene våre, og vi fikk de første standardene våre for do, hvordan man ska utvikle AI etisk. Um, og så har vi nå fått en ny generasjon uh, og en ny type teknologi som gjør at vi må uh, også vurdere sånne ting på nytt. Så nå har vi kommet av med en, en ut vid et rammeverk for hvordan man ska jobbe etisk med AI, som vi også deler med kunder og partnere. Eh, og det, det er mange ting å tenke på her, så det er en læringsreise rett og slett å vite hvordan man skal agere og bruke denne teknologien. Eh, og ikke minst enorme muligheter og et kjempespennende rom fremover da, i forhold till det nå å ta det som vi ser på som en generell teknologi och få det in med enda mer konkrete use-caser i produkter vi alle sammen bruker daglig. Så neste gang man skal skrive et brev i Word, man ska lage et eh, regnark og analysere noen i Excel, så kan vi vente oss at det kommer en helt ny type hjelp som vi ikke har forventet før. Og, og det neste generasjonsskrifte da vil jo være å kunne resonere på alle de dataene. Så vi jeg sitter på mine rapporter, på mine regnark, og på mine brev og min kommunikation med kunder, ikke minst min kalender, eh, så skal Co-Piloten kunne trekke inn data fra alle de kildene og være med på å mig med oppgavene mine. Og det, det, er, jeg, det, er, det er kjernen i det her, at vi skal gjøre mennesker bedre på det de allerede kan. Um, Kanske kan dette være med på å redusere uh, stress og burnout på arbeidsplasser, at vi, at vi rett og sett får mer tid til å gjøre de tingene hvor vi virkelig føler at vi bidrar med verdi.
0: For det er jo det hvis man ser på historiske nyvinninger så har det jo egentlig bare bidratt til effektiviteten til menneskeheten at vi kan gjøre
1: andre ting da akkurat sånn som du sier du så det Ja, og det, det raser jo en debatt oss i samfunnet på en måte rundt sosiale medier rundt bruk av smarttelefoner skal det reguleres eller ikke hva gjør du med tenåringer eller ikke um, og her har vi jo teknologi som er i stand til faktisk å Um, og sammenfatte ting for oss, slik at vi kan bevare fokus på en annen måte. Um, så når du sitter og skriver en rapport, så er du egentlig ikke så interessert i gå til en webbrauser og lete etter information og bli eksponert for annonser og for, ja, jeg har i hvert fall en tendens til å havne i veier der, som kanske ikke alltid var det som var kjerneoppgaven min. Uh, og når jeg da kan få disse kopilotene in og kunskap også in i de arbeidsflatene jeg har, så kan du det gjøre noe med min evne til å fokusere og, og, og arbeide på en måte dypt der hvor jeg, der, der hvor det virkelig skjer verdi da.
0: I forhold til din uh, arbeidshverdag frittil, du bruker det selv også at du merker mer interesse fra store, det er klart at det er jo store amerikanske selskaper som alle har et forhold til, det er ikke det er ikke så mange tech-selskaper i Norge sånn sett. men du snakker jo mye med historier fra, fra land og strand rundt. Er det slik at AI på måte dukker opp i hver eneste samtale du har nå?
2: Ikke hver eneste samtale, men det er ett høtt tema. Um, og det kommer nok litt tilbake til at hvis du ser på S&P 500 i år, så så er det en opp en del. Men ser på hvilke selskaper som har dratt den oppgangen, så er det vod saklig ehm store alltså large cap tech-selskaper med en klar ha exponering alltså Microsoft du har en vinda uh, alfabet uh, og så videre. Eh uh, og alle lurer på hvordan det kan på måte, um, ta et bett på denne trenden. Uh, mitt enkle svar så langt har det vært okay se at de som ligger helt fremst uh, der, nå har ikke vi aktiv dekning på Microsoft, men men det er jo klart når det er 49 av open AI og Kjætt som ska improviseres i så å si alle mulige løsninger nå i startfasten i hvert fall, så, så er nok det det beste bettet. Men av andre, hva annet de om er på en måte hvordan kan man bare få eksponering mot det? Eh, og da pleier vi også å ha litt humor rundt det. Eh, ser du til amerikanske selskaper så kan du egentlig kjøpe hvilke som helst ifølge dem selv, fordi 73 prosent av S&P-selskapene eh, har nevnt AI i sin rapport over det siste året. Men skal du være litt mer seriøs, så, så, så må du nok se mot de store large-captech-selskapene uh, som har en klar AI-eksponering, enten det er NVIDIA eller Microsoft, eller så finns det flere mindre uh, amerikanske selskaper som er kallet AI-native, som hvor produkter deres er basert på en AI-løsning.
0: Det, det er jo litt derfor at dette er ikke er noe nytt for dere, Kristoffer. Ja, altså men det er, det er litt nytt for finansmarkedet, det er en litt sånn mark och folk är på mode väldigt intresserade. Alla skönnar att här går det fort, här sker det något. Jag måste ha exponering, men det kommer ju till att dyka upp ekosystem runt, ikkär sant? Så så chansen är stor för att uh, det kommer upp en del nya sällskap som vi inte har hört om en gang. Så, så man är ju lite i startfasen, även om inte teknologin är i startfasen så är världen lite i startfasen med att finna ut av vår då kom detta implementeras både på både på bedrifts sidan
1: och på og på konsument sidan. Personligen så menar er like viktig som den allra første webbläsaren og som smarttelefonen. Så hvis man snackar med ett tech så måste man spørre City Owen om hurdan var deras strategi i förhåll til generativ AI. Eh och man sparar man inte på det frågestollet så må man tillbaka i tankeboxen. Til og for alle andre selskaper så må man, tenker jeg, dele det spørsmålet i to. Det ene er, hvordan bruker vi denne teknologien til å hjelpe våre egne ansatte? Hvordan kan vi bruke det internt, sånn att vi kan rett og slett yte bedre som selskap, og kanske også ta vare på menneskene vi har enda bedre ved å fjerne de tingene som, som ikke genererer så mye verdi, og vi mer av det som virkelig genererer verdi. Og så når du på en måte mestrer det og bruker det internt, så er neste spørsmål, hvordan bruker du det ut mot kundene dine?
0: Jag tenker at vi lar det være siste ordet. Vi kunne sikkert sittet og snakket her i, i flere timer, men gitt hvor, hvor fort det faktisk går, så kanskje vi ellers skal ta en prat om, om en liten stund igjen og se hvor vi er da. Kristoffer, tusen hjertelig takk for at du kom hit til Pareto's AI-seminar, og for at du stoppet inn om podcasten for å forklare litt mer om for våre lyttere vad det er vi egentlig er vittne til nå.
1: Tusen takk for at jeg komme.
0: Tusen takk til deg, Fritjof, for uh, at du også er med. Som uh, sagt, hvis du vil lære mer om AI, så, så er det jo bare å spørre AI selv. Men uh, du kan jo også gå inn på, på uh, Microsoft sine sider, og der finner du jo utallelig. Det er jo om dette i presentasjonen, deres årsapporter og så videre. Det er jo ja, unlimitiv informasjon, og är går in på online.paretosekt.com så finner du så väl analysedekning på på alla tech-selskapene som som Pareto täcker så återvärtar så blir det något oss lite mer, mer fokus på, på dette. detta. Jag tänker vi eh, säger tack för idag och så hörs vi i nästa episod. Vi minner om att denna podden inte innehåller investerings eller annan typ av rådgivning. Handel i verdipapirer medfører till en värtid risiko, og historisk avkastning är ingen garanti för fremtidig avkastning. Pareto Securities är hverken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andra kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon omtalt i denne podcasten. Finn link till full disclaimer og mer informasjon nederst
1: på paretosek.no. Musikk